0: El viaje del innovador, con José Almanza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para el episodio de hoy nos vamos a tener que trasladar al lejano oeste, al de los salones, sheriffs, tiroteos y de pianistas en medio del bar. ¿Y todo esto para qué? Pues para saber quiénes son los innovadores de verdad y también para conocer cuáles son las características de estas personas que innovan, porque aunque me adelante un poco en este capítulo, la innovación va de personas y no de procesos. casi da para producir una nueva película que se llame El bueno, el feo, el malo y el innovador. José Almanza, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hoy parece que te toca ponerte el traje de director y ver
1: si conseguimos que salga un buen western. ¿Cómo definimos a este innovador? Bueno, un innovador es una persona que a través de un proceso creativo detecta una necesidad no resuelta y genera una nueva solución que no existía. Y nada más.
0: Bueno, esto acabas de destruir probablemente cantidad de tratados, de libros y lo has Resumido en, prácticamente simplemente en una frase, entonces, ¿por qué crees que conviene adaptar esta nueva fórmula, esta nueva definición de innovador, a diferencia de lo que nos suelen contar? ¿no? O sea, siempre hablamos de personas, pero sí me gustaría que incidieras un poco más en este nuevo concepto que, que, que estás acuñando.
1: Bueno, es importante simplificar mucho la figura del innovador porque no hay innovación sin innovador, no hay innovación sin personas. Eh, la innovación son personas y el innovador es la clave de toda la innovación, por lo cual eh, lo más Fácil o lo más importante es poder simplificar. Un innovador es alguien que reconecta con su espíritu responsable, creativo e innovador y una vez que ha conseguido engañar de alguna manera a su mente, que solo vive lo conocido, que solo va a buscar las respuestas preaprendidas durante tanto tiempo después de un proceso de socialización que ha sufrido, trata de encontrar soluciones que no existían, soluciones que no están en esa mochila de respuestas preaprendidas que todos tenemos. Entonces eh, entiendo que también hay
0: que hacer como un trabajo interno quizás bastante fuerte de alejarnos de lo que nos han enseñado, lo que conocemos, lo que hemos aprendido, como acabas de decir, y a partir de ahí lanzarnos hacia la verdadera innovación, ¿no?
1: Sí, si ves un niño de cinco años es el verdadero innovador, ¿no? Un niño de cinco años no está buscando las respuestas que ha aprendido porque no las tiene. Todavía no ha ido al colegio, todavía no ha ido a la universidad, todavía no ha hecho un máster. Todo ese conocimiento que después usamos en la vida para tener las respuestas a todo lo que ocurre y todo lo que nos enfrentamos, todavía no lo tiene ese niño, y ese niño es el auténtico innovador, por lo cual ese niño sigue dentro de nosotros y ese niño es el el que nosotros debemos rescatar para encontrar nuevas respuestas, nuevas soluciones a necesidades no resueltas. Pero es muy importante que el punto de partida es la necesidad, no las ideas. Luego también eh, hablábamos
0: un poco de esta idea de western, de esta idea de lejano oeste en la que el pianista se sentaba en el salón y era alguien prácticamente único con un conocimiento específico y tenían el cartel de por favor no maten al pianista porque entonces si se quedaba sin pianista tenían un grave problema en los salones del oeste. Entiendo que con el innovador pasa un poco lo mismo, que puede haber gente o incluso la propia administración que quiere exterminarlo, aniquilarlo y que no haya este perfil innovador y pensando de esta manera creativa, ¿no? ¿Qué me decías?
1: Sí, el innovador es una persona muy valiosa para la sociedad, pero a la vez es alguien muy peligroso para ciertos individuos o ciertas entes o instituciones. ¿no? Cuando alguien está cambiando el statu quo, cuando alguien está trayendo nuevas soluciones que no existían y está moviendo la manera que tenía de funcionar las cosas y está moviendo eh, pues otras personas acomodadas o cómo funciona la administración o cómo funcionan ciertos mercados, hay personas o gentes que ataca a ese innovador. ¿no? Y el innovador es atacado principalmente por tres líneas. La primera por la administración. Cuando la administración tiene que cambiar y ve que el statu quo está siendo desplazado, lo primero que va a hacer es defenderse, no porque las personas de la administración sean malas, no son malas, es simplemente porque está dentro del ADN, está dentro de la genética de la administración defenderse e impedir el cambio. Entonces, va a haber una resistencia al cambio absoluta y lo primero que va a hacer para que nada cambie va a ser atacar al innovador. Por lo cual, el innovador, una persona que ha tenido que reconectar con ese espíritu responsable, creativo e innovador, ha tenido que detectar una necesidad, ha tenido que eh, encontrar una nueva solución, cuando la intenta implementar, la administración va a tratar de impedírselo, ¿no? lo primero. Después ya, si el innovador consigue superarlo, pues ya verá cómo se adapta a la administración. Bueno, el segundo que va a intentar atacar al, al innovador va a ser el propio inversor. El dinero es un ente que tiene mucho miedo, los inversores gestionan ese miedo que tiene el dinero y lo que van a hacer es intentar quedarse con la solución, con la innovación e intentar quitarse al innovador. ¿Por qué? Porque el innovador es alguien caórdico, es alguien difícil de entender, es alguien que está buscando todo el rato cómo mejorar y cambiar las cosas y eso al dinero no le da mucho confort, mucha satisfacción, mucha tranquilidad, por lo cual el inversor también va a atacar al innovador va a intentar quedarse con la innovación y va a intentar quitarse de medio al innovador. Y el tercero es el que quiere copiar. Entonces, cuando el innovador hace algo nuevo, trae una nueva solución, lo que va a suceder es que va a haber personas internamente o fuera en el mercado, si es una startup, por ejemplo, que quieren copiar esa solución y lo primero que hacen es atacar e intentar matar al innovador.
0: Mm, me parece interesante que ellas avanzado esto de las startups, porque creo que conviene diferenciar un poco entre emprendedores, unicornios e innovadores, y para eso quiero que escuchemos un momentito, un momentito una cosita. Silicon Valley es la cuna de la innovación. Hay un algoritmo de compresión que tiene revolucionados a nuestros ingenieros. Tenemos los recursos para lanzarlo a nivel global. Estoy dispuesto a darte mil dólares. mil dólares. El 10% de tu compañía. 10 millones. Mira un tío en casi la misma situación, coge el dinero o conserva la compañía. Se pegó un tiro por haber rechazado el dinero. ¿Sí? O no, sí lo cogió. O no, no, no No lo cogió, no sé, oye, no me acuerdo. Fuera como fuera, se arrepintió tanto que se pegó un tiro y ahora es ciego. Bueno, este era el tráiler de la serie Silicon Valley, donde estábamos escuchando del dinero que se le ofrece a alguien por una startup para creer este famoso unicornio por mil millones, incluso los problemas que tiene, pero eh, creo que esto no es realmente... No sé si no es innovación o no conviene confundir unicornio, emprendimiento, emprendedor e innovador. José, ¿cómo podemos ir acotando estos términos o que la gente pueda diferenciarlos?
1: Bueno, esto es una realidad ahora en los ecosistemas de emprendimiento. ¿no? Eh, ahora mismo el sueño de cualquier emprendedor es llegar a una ronda, conseguir muchísimo dinero... Y llegar a desplazar en un mercado, aunque no soluciones ninguna necesidad, aunque haya otras ocho empresas que estaban solucionando esa necesidad, desplazarlos, quedarte con un mercado llegar a valer mil millones. Y cuando llegas a valer mil millones es cuando sales ahí fuera y dices «soy un gran emprendedor». Bueno, pues probablemente no sirve para nada, ¿no? Podrás ser un gran emprendedor para ti y, sin embargo, no estás resolviendo nada, ni aportando nada al planeta, ni a la sociedad, ni a nadie, por lo cual, pues bien para ti, pero nada más, ¿no? En realidad, los grandes ecosistemas como Silicon Valley fueron construidos por innovadores y, y todo eso cambió y llegó un momento en el que parecía que la, que la meta era convertirse en un unicornio. Si viéramos los orígenes, todo Silicon Valley se construye en base a... Eh, a resolver necesidades, ¿no? Las primeras compañías que nacen, todas, ¿no? Apple, HP, todas están basadas en resolver necesidades. Por ejemplo, la primera operación de capital riesgo se hace en base a la necesidad eh, cuando se crean los primeros chips y semiconductores. Eh, pues esto ahora como lo producimos en gran masa y se hace la primera operación de capital riesgo. Así probablemente llegamos hasta 2013 y, y seguramente porque ha habido libros en Silicon Valley, el fin del Silicon Valley, de Silicon Valley, que se cambia la cultura y empieza a ser la cultura del emprendedor, en el que eres buen emprendedor si vales mil millones. Y a partir de ahí no solucionas ninguna necesidad. El ejemplo lo tenemos en la pandemia. La pandemia eh, no ha salido ningún... Ninguna gran solución eh, cuando desde Silicon Valley, cuando en Silicon Valley se concentra grandes recursos, gran talento y lo que podría ser los mimbres para que saldieran soluciones a grandes necesidades como ha, como ha habido en la pandemia. Y antes de
0: terminar, que ponías antes el ejemplo de que no copien. Eh, que esto quizás valga para más partes de la vida, no simplemente, ¿no? Para diferenciar la innovación. Eh, esta eterna, no sé si manía o lucha de que todo sea Silicon Valley, que incluso podemos aplicar lo que decíamos al principio de, oiga, que lo que intentan es copiar. Quizás hay que trascender esta idea y, por supuesto, ya de una vez, diferenciar entre emprendedor e innovador, ¿no, José? O sea, ya creo que toca establecer la línea y que no tiene nada que ver los mil millones de unicornios con los emprendedores y con la verdadera
1: innovación. Sí, bueno, la, la, la verdad es que no, no tiene nada que ver y, y es chocante como cuando se presentan ecosistemas incluso de innovación en políticos que lo presentan y hablan de innovación y hablan de emprendedores y vamos a crear un ecosistema de innovación y vamos a ayudar a los emprendedores y el innovador no, no aparece en ¿no? la ecuación parece que no existe no está no es una figura etérea que bueno de dónde sale la innovación la lo hacen los emprendedores bueno es distinto es distinto el emprendedor del innovador primero porque el emprendedor copia entonces el emprendedor, que está bien y yo no tengo absolutamente nada con los emprendedores y son un motor importante y está fantástico y hay que apoyarlo, pero el emprendedor copia y cuando va eh, ahí fuera y va a pedir financiación, que es la segunda característica eh, o diferencia, pues le dice al inversor, mira, yo voy a hacer lo mismo que se ha hecho en Silicon Valley y ha triunfado. Y aquí te demuestro por reglas del mercado que si aquí invertimos tanto dinero, lo desarrollamos y va a tener también éxito. El inversor encantado que tiene un, una prueba de concepto hecha en otro país, o entonces, bien, es más fácil, ¿no? Para, para emprendedor, uno, copiar, en vez de inventar una nueva solución que no existía, lo segundo, eh, conseguir financiación, conseguir financiación para un innovador es más difícil porque tiene que ir ahí fuera y decir, esto no lo ha hecho nadie, tengo que hacer yo la prueba de concepto, pero estoy trayendo una nueva solución, ¿no? Normalmente te llaman hippie fumado, que entonces es cuando el, el inversor dice, bueno, este es un hippie fumado porque no puedo verlo en ningún sitio, ¿no? A mí me ha pasado. El, te diría que el tercero es que el innovador está casi obligado a generar impacto social en su nueva solución. Si va a traer una nueva solución, una, va a cambiar la manera de hacer las cosas, el innovador tiene que generar impacto social y medioambiental, porque esa nueva solución tiene que ayudar al planeta, tiene que ayudar al conjunto, a la sociedad, a toda la comunidad global. Si no, no lo van a apoyar. Es algo que vas a cambiar, que va a ser una nueva manera de hacer las cosas, y si no consigues el apoyo general del mundo... Eh, pues no vas a tener la fuerza suficiente para, para que funcione por lo cual estás obligado a generar eh, pues esa solución impacto social y medioambiental eh, bueno la cuarta el, directamente es que el emprendedor parte de ideas el, el innovador parte de necesidades no resueltas que es realmente importante y el, la quinta que para mí es la clave es que el emprendedor tiene un gran ecosistema que le protege y el innovador como hemos hablado antes pues lo que hace es que está en un ecosistema donde la ataca.
0: Nos quedamos ya sin más tiempo. La verdad que hoy nos hemos dado un paseo bastante grande, desde los salones y las calles de arena de lejano oeste hasta los unicornios del siglo XXI. Y todo ello para entender y comprender mejor quiénes son esas personas innovadoras y cómo conseguir que salgan adelante sin que nadie las entorpezca o sean vistos como bichos raros, como esos hippies fumaos. Eh, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te espero en el siguiente capítulo. Y a quienes nos escuchéis, muchas gracias. Espero que ahora sepáis algo más sobre innovación e innovadores. Adiós.